0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich heute mit der lieben Sarah zu sprechen, die ja eine ganz, ganz spannende Positionierung auch hat, die ähm, tolle Wunschkunden oder eine tolle Zielgruppe sich ausgesucht hat und auch Teilnehmerin vom va kurs war und ich bin gespannt, liebe Sarah, ich freue mich, dass du da bist, ich bin gespannt, was du uns heute so schönes erzählst und ja heute einfach über deine Reise zu sprechen, wie du VA geworden bist und ähm, wo du jetzt stehst natürlich in deinem Business, um einfach noch anderen Frauen zu inspirieren und äh, vielleicht auch motivieren, den, den Weg auch zu gehen. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nadine, für die ähm, tolle Vorstellung und die Einladung und dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich schon total drauf. Liebe Zuhörer, ähm, seht es mir nach, wenn ich ein bisschen nervös bin.
0: <lacht> Aber ich freue mich schon. Ja, das legt sich immer ganz schnell mit der Nervosität. Aber das zeigt auch immer, ne, also vielleicht sollen alle Zuhörerinnen, die auch mal irgendwie in einem Interview sind oder irgendwo eingeladen sind, Nervosität zeigt, finde ich, immer, dass es einem wichtig ist. Oder auch, wenn ihr in ein Vorstellungsgespräch geht, ne, in so einem, äh, wenn ihr neue Kunden kennenlernt, also so ein Kennenlerngespräch habt, dann ähm, ist Nervosität auch immer was. Also zumindest habe ich mir das dann immer gesagt, es ist was Schönes, es ist was, was dem Ganzen auch eine Bedeutung schenkt. Und es ist auch völlig okay, wenn man das wie die Sarah jetzt auch mal so sagt. Ähm, aber meistens merken das die anderen auch gar nicht. <lacht> wir denken immer, die anderen merken das in unserer Stimme oder in unserer Mimik und Gestik. Aber eigentlich sind es immer nur wir. Also zumindest habe ich das schon oft gehabt, wenn man so einen Vortrag äh, mal in der Schule hatte oder so, ne? und dann hat man sich hingesetzt, boah, war ich aufgeregt und alle sagen, hat man gar nicht gemerkt. Kennst du das? Hast du das auch, Sarah?
1: Ich glaube, das Gute an dem Podcast ist ja auch, ich meine, die hören ja jetzt alle nur, das heißt, wenn ich jetzt hier in Schweißausbrüche ich von lauter Nervosität, dann sieht es ja keiner. Das ist der Vorteil, den wir jetzt hier haben. Aber ja, ich hatte das in der Schule auch immer vor Leuten sprechen. Ähm, war zwar irgendwie cool, hat auch Spaß gemacht, aber dann ist man doch so ein bisschen nervös.
0: ja. Ja, das legt sich auch so irgendwann mal, glaube ich. Aber äh, manche Sachen ist man immer ein bisschen aufgeregt. Und ich glaube, dass das auch, also das schüttet ja auch Adrenalin aus und dass das auch sehr, also auch was Positives für uns ist, weil wir dann sehr, sehr konzentriert zum Beispiel sind in dem Moment und denken, boah, das hätte ich sonst ja. wahrscheinlich gar nicht so hingekriegt. Ne? <lacht> so, jetzt lass uns mal ein bisschen <lacht> über dich und deinen Weg sprechen. Nimm uns doch mal kurz so ein Stück mit. Ähm, was hast du vorher gemacht, bevor du jetzt als virtuelle Assistentin gestartet bist und warum hast du dich ähm, dafür entschieden, diesen Weg zu gehen und etwas in deinem Leben zu verändern?
1: Mhm. Ähm, mein Weg war, glaube ich, ähm, ein bisschen ungewöhnlich in dem Sinne, dass ich unheimlich lange überlegt habe, ob ich das überhaupt mache. Ähm, was ich vorher gemacht habe, ist, ähm, ich habe in der Schule gearbeitet, in der Verwaltung also mit mit Schülern, Stundenplänen, Lehrern und so, Zeugs. War da aber sehr, sehr unglücklich, was einfach an der mangelnden Wertschätzung lag, ähm, an dem Betriebsklima, an der Zusammenarbeit, die so keine Zusammenarbeit war, weil es einfach hieß, Jo, Sarah, mach mal und ne? <lacht> der Rest ist dann gut. Ähm, so dass ich da wirklich mit der Zeit ähm, ja also immer kaputter gegangen bin. Ähm, es war ganz, ganz schwierig für mich da. Auf, auf Dauer und ich habe dann auch gesundheitlich einfach gemerkt, dass ich da ein bisschen angeschlagen bin, ähm, hatte auch abends keine Lust mehr, irgendwie groß was zu unternehmen, bin nach Hause gekommen, lag einfach wie so tot quasi auf dem Sofa rum und dachte, nee, jetzt lasst mich doch alle in Ruhe. Ähm, habe auch meine Freunde ein bisschen vernachlässigt in der Zeit, War ich auch einfach, also ich hatte keine Kraft mehr abends, ich konnte nicht mehr an am Wochenende, wollte ich dann auch nicht wirklich was unternehmen. Ähm,
0: das sind ja, ja auch schon, sorry, wenn ich unterbreche, das sind ja schon auch so er erste Anzeichen für, für auch Burnout, ne? Ja. Also so, wenn man das auch keine Lust mehr hat, jemanden zu treffen, lustlos. Äh, sich. Also danke, dass du das auch mit uns teilst. Ich glaube, dass es ganz, 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 ganz vielen so geht. Leider. Ja, aber erzähl mal weiter. Ja, ja. Ja, ich bin dann
1: ähm, letztes Jahr, 2021 irgendwann, das war super erfolgreiches ähm, ad targeting was du da gemacht hast, weil dann ist mir deine Anzeige für die ähm, Durchstarter-Challenge angezeigt worden. Dann dachte ich so, das sieht ja gut aus. Ne? Komm, dann meldest du dich mal an. Dann habe ich mitgemacht das erste Mal ähm, und es fand es super. Also ich fand es mega geil und dachte dann so, aber das kann doch nicht sein. Also es wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Das geht doch gar nicht. <lacht> nee, ist, sowas gibt es nicht, sowas funktioniert nicht. ne? Ähm, und habe dann die Challenge gemacht und das war's dann. Dann dachte ich, ja gut, ne, träum weiter so in dem Sinne und habe weitergearbeitet ganz normal. Dann hast du irgendwann nochmal die Challenge gemacht, dann habe ich sie wieder mitgemacht. Und dann dachte ich, ah ja, es ja, scheint ja irgendwie doch zu funktionieren. ne? Also es könnte ja doch klappen. Aber hatte irgendwie immer noch nicht so den, den Mut, ähm, was draus zu machen. Und dann habe ich deine Challenge schon ein drittes Mal mitgemacht.
0: Wahnsinn! Ich war,
1: ich war ein Dauergast bei dir, quasi. Ja, Wahnsinn. Und nach dem dritten Mal dachte ich dann so: ey Jetzt, jetzt hast du denn das schon dreimal mitgemacht und du findest es irgendwie immer noch geil. Mach's doch einfach. Mhm. Dann habe ich mir deinen Kurs gekauft und habe den auch ganz, ganz schnell durchgearbeitet. Und hatte dann auch überlegt, ob ich als Teilzeit-BA erstmal starten soll, einfach so für das Sicherheitsgefühl. Weil ich dachte, ach komm, ja, wenn es nicht klappt und so, dann hast du wenigstens noch ein Nebenhereinkommen. Hatte ja aber die Probleme auf Arbeit und war mir zu 99,9 Prozent sicher, dass ähm, mir das nicht gestattet wird, eine Teilzeitarbeit zu machen. Ich weiß, gesetzlich ist es eine andere Sache, ähm, aber ich wollte halt auch nicht noch mehr Stress haben, als ich eh schon hatte auf Arbeit ich ja. dachte, wenn ich das dann trotzdem mache ähm, und sage, aber gesetzlich dürfte mir das nicht verbieten, wird es auch nicht besser. Ne? Ja. Ähm, genau, da hatte ich den Kurs gekauft, das durchgearbeitet, war so voll on fire. Und dann war ich relativ lange krank, ähm, also war beim Arzt und wurde man dann der Arzt nannte das akute Belastungsstörung. Ähm, und dann war ich relativ lange krank, geschrieben sechs Wochen oder so. Ähm, also da ging's mir auch nicht so gut.
0: Hm.
1: Ja, dann habe ich gedacht, Scheiß drauf. Ich habe gekündigt. Wow. Äh, und bin quasi im April jetzt vor drei Monaten von 0 auf 100 gestartet. Also ich habe einfach, mein, wow. mein Vertrag war am 31. März zu Ende. April war quasi 0 auf 100. Alle meine Profile und alles sind erst am 1. April online gegangen, ähm, weil ich mich nicht getraut habe, was vorher zu machen. So im Sinne von, weil ich keine Probleme haben wollte mit meinem Arbeitgeber. Ähm, und ich habe dann bis zum 1. April gewartet und am 1. April alles online gehauen und bin gestartet.
0: Wahnsinn. also ja, also ich glaube, dass es auch vielen so geht, ne dass sie irgendwie aus so einer Situation heraus starten, dass irgendwie, so wie bei dir, ne dass es nicht mehr geht, dass man nicht mehr gerne auf Arbeit geht, dass man irgendwas verändern will, aber dann zu starten ist trotzdem immer nicht so leicht. Ja, ne? weil ja. da Also nimm uns vielleicht nochmal kurz mit, bevor wir jetzt so in die nächste spannende Phase gehen. Ähm, du hast dreimal die Challenge mitgemacht, das ist ja auch ein Zeitraum dann von fast einem Jahr. Wir sind ja so alle ja. drei Monate ungefähr, ne? Ja. Äh, neun Monate ungefähr, bis du überhaupt, bist du die Entscheidung getroffen hast. Warum? Ja. Weil es bestimmt auch einigen so geht, ne? Warum oder was ging dir da für Gedanken durch den Kopf? Warum es halt doch ein paar Mal noch gebraucht hat? Ähm, war das vielleicht von außen auch von anderen oder ähm, Glaubenssätze, dass du es nicht schaffst oder so? Also was war, warum hat es dann doch ein bisschen gedauert, bis du gesagt hast, so, jetzt aber, jetzt, mache ich das?
1: Ähm, also einerseits muss ich ähm, sagen, meine Freunde und meine Familie, die haben mich total unterstützt. Die waren da voll dahinter und so, los, Sarah, mach das, uh, geile Idee. <lacht> ähm, ich war ja. tatsächlich die, wo am meisten gezögert hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ging einfach damit zusammen, dass ich in meinem Vollzeitjob, in meinem Brotjob eben nicht so viel Wertschätzung bekommen habe. Und dann irgendwann dachte, wenn man mich schon in Präsenz nicht mag, warum soll man mich dann online mögen? So ein ah. bisschen, weil ich dachte, hm, online sehen die Menschen mich da nicht so richtig. Ähm, und wieso sollte das online jemand bei mir buchen? Hm. War so ein bisschen meine Einstellung. Einfach dieses, ah, bin, ich bin doch da nicht gut genug, ähm, das kann ich nicht, da, damit verdiene ich doch kein Geld. Ähm, bis ich dann irgendwann einfach diesen Punkt erreicht hatte, an dem ich dachte, was soll im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht, dann habe ich es ein halbes Jahr oder ein Jahr lang probiert, Geld verloren, ja, ist halt so, ich meine, Geld ist auch nur Geld und ist nicht mein Leben ähm, und dann kann ich mir immer noch einen Job suchen und irgendwo hin zurückgehen.
0: Mhm.
1: Genau, okay. aber das war so, also, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, warum sollte es gerade bei mir klappen? Ähm, da haben mir aber wahnsinnig viel, auch die ganzen Testimonials und so, die du hattest, geholfen, wo ich dann eben gesehen habe, hey, bei anderen hat es ja auch geklappt. Mhm. Ähm, Warum
0: soll es dann bei mir nicht klappen? <lacht> das ist auch so ein schöner Gedanke, ne? zu sehen, hey, komm, da gibt es aber auch viele tolle Erfolgsgeschichten von Frauen, die auch nebenberuflich gestartet sind oder Quereinsteiger, die von Online-Marketing keine Ahnung haben. Und äh, ja, und dann zu denken, hey, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Aber das ist schon das ist eine große Herausforderung. Also auch für, für mich damals habe auch nicht so an mich geglaubt. Ich habe es dann trotzdem probiert zu starten und habe auch nicht so daran geglaubt, dass es jetzt irgendwie ein erfolgreiches Business werden kann und dann trotzdem mal ausprobiert und ich glaube selbst also selbst wenn man nicht so krass an sich glaubt auch wenn es schwierig ist ist dann trotzdem zu machen dass es äh, da steckt viel Wachstum und auch viel rausgehen aus der Komfortzone und das ist nicht leicht aber ja deine Geschichte, deinen Weg zeigt, dass es sich gelohnt hat für dich. Und ja. dass du dann sogar gekündigt hast, ist natürlich nochmal, also trotz dass du diesen Glaubenssatz hattest, hast du dann trotzdem gekündigt. Ich meine, das ist schon abgefahren. Muss man ja, jetzt ja. Mal schon so sagen. Also das ist schon, dass du dann gesagt hast, okay, es ist jetzt Schluss, ich kündige jetzt. Ähm, ja, und nimm uns jetzt da mal in deine Gedanken mit. Also das muss ja auch für dich schon eine extreme Situation gewesen sein. Ähm, wie war das dann? Du hast gekündigt und dann bist du gestartet.
1: Es war schon hart. Also ich habe dann, bevor ich ähm, am 1. April dann, sage es mal, in die Sichtbarkeit gegangen bin, ich habe natürlich wahnsinnig viel gebastelt, meine Webseite, mein Instagram, die ersten neun Posts und so, äh, habe alles hundertmal bearbeitet, weil ich nicht zufrieden war. Und am 1. April, da ist mir schon ordentlich das Herz in die Rose gerutscht. Also ganz ehrlich, ich war sowas von nervös, als ich dann online gegangen bin und dachte, ah, was ist, wenn ich jetzt nur drei Follower krieg oder so, oder keiner mich mag, oder ich das auch meinen privaten Profilen teile und meine Freunde oder Bekannte, Ferne, Bekannte, also Leute, mit denen ich halt vernetzt bin, wenn die das irgendwie blöd finden, ähm, das war schon schwierig. Ich habe mir dann eben auch, also ich bin auch ein ziemlich ehrgeiziger Mensch und ich habe mir dann eben auch das Ziel gesetzt, am 1. April direkt hier volle Latte rumzustarten, habe direkt meine ersten Sprechstories aufgenommen auf Instagram. Wow. Ähm, Betrunken, muss ich dazu sagen. Okay. Weil ich, ich wollte eben, ich wollte direkt alles richtig machen. Und dann wollte ich morgens um acht, da hatte ich meine Profile online gestellt. Und dann wollte ich unbedingt so eine Sprechstory machen, so, hey, willkommen auf mein Profil. Ich bin Sarah, ich bin jetzt selbstständig, Wuhu. Ne, hatte ich mir so vorgenommen. Da habe ich es 15 Mal, glaube ich, probiert und es war immer schlecht. Ich habe mich hundertmal verhaspelt. Ich habe mich versprochen. Ich habe gestottert. Ich habe irgendwie Sätze gesagt, die einfach kein Deutsch waren. Ähm, <lacht> dann irgendwann dachte ich, da ist doch noch so eine Flasche Sekt im Kühlschrank. <lacht> Und dann dachte ich, ja, so ein, so ein Gläschen, das macht mich vielleicht ein bisschen lockerer. Ne? Da habe ich mir da, es war morgens um acht, so ein Glas reingezwitschert. Äh, kein Frühstück gehabt, super <lacht> nervös gewesen. Ja, Gläschen getrunken, Sprechstory lief super, war top. Ich habe noch nie so locker gesprochen. <lacht> Und dann habe ich geschlafen um 8.30 Uhr bis 2 oder so, weil ich, weil ich diesen Sekt einfach nicht verarbeiten konnte.
0: Wow. Ja,
1: aber ja, also es war ein großer Schritt dann so direkt von 0 auf 100. Ich wollte es aber auch von 0 auf 100. Also ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, wenn ich schon kündige, wenn ich schon alles auf eine Karte setze, dann scheiß drauf, raus aus der Komfortzone und
0: Attacke. Ja, also ich finde super, dass du mhm. auch uns, uns das so ein bisschen teilst, was du so für Gedanken hast. Ne? Also, also auch das Thema Sichtbarkeit. Das ist ja so am Anfang, wenn man dann startet mit dem VA-Business, haben viele erstmal so Angst, was Bürokratie betrifft und so die erste Hürde, oh Gott, nicht, dass ich irgendwas falsch mache. Und wenn das dann aber überwunden ist, dann kommt natürlich die nächste Herausforderung, so das Außenauftritt, Kunden suchen, wie gehe ich das an? Und dann dieser Schritt, sichtbar zu gehen, dieses... Ich drücke jetzt auf die Knöpfe und mache jetzt so, ich bin ja. öffentlich, ja. Das ist für viele wirklich auch, auch für mich damals, ähm, eine große Überwindung auch. Und ich glaube, dass es auch viel Angst ist vor Kritik, dass andere das irgendwie doof finden. Mhm. Ähm, ne, oder dass irgendwie, du hast gesagt, dass man nicht so viele Follower äh, bekommt. Also irgendwie dieses so, ist, ist, mir ist irgendwie das peinlich oder unangenehm. Und ähm, mit den Stories, das fand ich gerade so schön, wie du das geteilt hast, <lacht> ja, dass du einfach das so oft aufgenommen hast. Und ähm, dass das auch normal ist am Anfang. Also dass man nicht am Anfang da sitzt und ganz natürlich irgendwie in die Kamera spricht, ich weiß noch, wie ich damals, äh, als wir dann gestartet haben mit Virtual Assistant Woman und diese Stories auf Instagram angefangen haben, hatte mir noch eine meine liebe Freundin, die damals bei mir im Praktikum war, die Lene, hat gesagt: Hey Nadine hier, Stories. Ich sage: Ich spreche noch nicht in diese Kamera rein mit den Leuten da da. nee das mache ich nicht. Die sagen: Na ja, aber probier's doch mal und ich habe mir irgendwann mal meine ersten Stories angeguckt und dachte mir so, oh Gott, du kannst da ins Archiv rein ne? und kannst es angucken und dann, also da musste ich schon, schon sehr über mich lächeln, aber es ist am Ende, scheißegal. jetzt fragt doch keiner mehr danach, was am Anfang war und wie ich am Anfang irgendwelche Stories aufgenommen habe und so ist es ja auch jetzt bei dir, ne? die erste Story war vielleicht ne, ein bisschen äh, tausendmal aufgenommen und dann irgendwann kommt man da rein und die Leute, die dann später kommen, die wissen das, die sehen das nicht mehr. Was ja manchmal auch ein bisschen tricky ist in Social Media, dass man denkt, boah, das ist ja die geborene Rednerin oder die geborene, ähm, ja. die hier in den Stories äh, reinquatscht. Aber das ist auch alles eine Entwicklung. Ne? Und schön, dass du einfach losgegangen bist. Und auch wenn dir das Schwerfeld gesagt hast, ich ich hau jetzt rein und ich gehe jetzt überall ähm, sichtbar. Wie hast du das gemacht? Also was hast du gemacht? Ähm, auf welchen Kanälen bist du sichtbar geworden? Und wie hat dir der Kurs auch dabei geholfen? Also was womit hast du mhm. gestartet? Nimm es doch mal ein bisschen mit. Ich habe
1: gestartet und bin tatsächlich auch immer noch nur auf Instagram und auf LinkedIn aktiv. Mhm. Ähm, ich habe auch einen Facebook-Account, den ich aber nicht aktiv bespielt. Da tue ich einfach die Posts, die für Instagram gemacht sind, die haue ich da einfach mit raus. Aber da bin ich nicht irgendwie aktiv. Ähm, ich hatte vorher, also bevor ich jetzt selbstständig geworden bin, gar keinen Kontakt zu LinkedIn. Ich wusste, dass es existiert, aber habe für mich einfach nie den Sinn gesehen, das zu haben. <lacht> Und da hat mir der Kurs total geholfen, weil es ja auch dieses Bonusmodul zu LinkedIn gibt, hm. ähm, wo man super die Einführung kriegt, wie man es überhaupt aufbaut, das Unternehmensprofil, ähm, da habe ich mich wirklich eins zu eins entlang gehangelt, einfach. Ich immer Video, okay, Pause, LinkedIn. Und Video, Pause, wieder LinkedIn. <lacht> ähm, und <lacht> ich bin da sehr spezifisch. <lacht> ähm, ja, und ich bin aktiver auf Instagram, weil es mir einfach ein bisschen mehr Spaß macht. Auf LinkedIn kommen aber trotz dessen, dass ich eben nicht so aktiv bin, trotzdem recht viele Kundenanfragen rein wo man sich dann auch denkt, vielleicht wenn ich es irgendwann mal aktiver mache, weil ich die Muße dazu habe, was dann noch passieren könnte. <lacht> genau. Eine Webseite habe ich mir gebastelt, da war dann, ähm, der Kurs auch super. Ähm, weil ich, ehrlich gesagt, von Webseiten gar keine Ahnung hatte. Also ich kannte so dieses klassische, wie heißen die, Wix und sowas, wo man einfach so einen Drag-and-Drop-Editor hat und halt hin- und her schiebt. Ähm, aber mit WordPress habe ich noch nie gearbeitet. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe meine Webseite, glaube ich, gefühlt, nicht gefühlt, tatsächlich dreimal gelöscht und neu angefangen. Wow. Ähm, und sie war immer schon fertig. Also sie war immer schon komplett fertig. Und ich oh habe dann immer wieder gedacht, jetzt nee, ist es nicht. Es ist einfach nicht, was ich mir vorgestellt habe. Also es war nicht schlecht, aber es war einfach nicht ich so, nee, dann wieder, komm. Und dann dachte ich, ah, ich kann jetzt hier ein bisschen was ändern. Andi, ich lösche einfach alles. Alles gelöscht, von vorne angefangen. Das habe ich dreimal gemacht. Ähm, aber jetzt habe ich meine Webseite mit, der bin ich sehr glücklich.
0: Ja, <lacht> also das ist ja auch schon. eine Reise. Ne? Das ist ja auch bei ja. vielen so, die ähm, auch mit WordPress, also WordPress muss man sich ja auch ein bisschen reinfinden. Ne? Das ist mhm. ja auch nicht so, dass ich das an einem Wochenende erstelle und dann war's das, sondern das dauert ja auch ein bisschen aber du hast ja jetzt auch wirklich eine sehr, also ihr geht alle mal jetzt auf die Webseite natürlich, verlinken wir hier, und dass man sich das anschaut, also das sieht sehr, also sehr schön gestaltet auch bei dir, sehr innovativ auch und ähm, ja, das hat sich dann gelohnt. Ja, ich bin auch sehr stolz
1: drauf, also mich haben auch tatsächlich auf LinkedIn ähm, schon öfters andere VAs angeschrieben oder VAs, die in der Gründungsphase sind, ähm, die mir dann geschrieben haben, auch oh, deine Webseite ist so schön, und dann freue ich mich immer so, weil ich denke, ja, danke, da steckt auch unheimlich viel Arbeit und Tränen und Schweiß und Frustration <lacht> und Stress drin. Ja, aber wenn es dann mal fertig ist, dann freut man sich einfach so.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass du jetzt auch so gutes Wissen hast, was WordPress betrifft. Und das ja, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist mit Kunden. Ähm, die haben, Also alle haben eine Webseite, ja, und die meisten <lacht> sind ja auch bei WordPress. Oder wie ja. ist es bei deinen Kunden auch, oder? Ja.
1: Ich habe ja. ähm, Kunden, für die ich auch die
0: Blogbeiträge schreibe
1: hm. ähm, und die sind alle komplett bei WordPress gehostet. Und da hat es eben auch super geholfen, einfach das schon zu kennen, weil wenn man sich da jetzt erst reinfuchsen muss und so, wo schreibe ich überhaupt einen Blogbeitrag und wie veröffentliche ich den dann, ist dann schon nicht so easy am Anfang. Aber wenn
0: man schon die Grundkenntnisse hat und weiß, wo was zu finden ist, ähm, ist es viel leichter. Ja, und das ist ja auch so, also finde ich zumindest, wenn du so auf einer Webseite von einem Kunden bist, und dann hast du da nicht so viel Ahnung, dann hat man ja auch Angst, dass man vielleicht was kaputt macht oder dass man, ne, und wenn man ja. aber so ein bisschen weiß, okay, nö, no, ich habe ja hier auch meine Webs, also dann fühlt man sich schon dann, hey, okay, das kenne ich, das sieht vielleicht jetzt ein kleines bisschen anders aus, weil der Kunde ein anderes Theme nutzt oder sowas, ne, aber äh, die Grundstruktur ist ja dann gleich und dann, findet man sich auch schneller zurecht. Also ja, so Blogartikel online stellen oder Plugins aktualisieren etc. Da kann man ja wirklich die Kunden da toll unterstützen. Ja, ja. Ja, klasse. Okay, also hast du dich vor allen Dingen auf LinkedIn und Instagram spezialisiert und äh, fokussiert, dich da sichtbar zu machen. Das ist auf jeden Fall auch eine tolle Strategie. Also ich denke, das auch für VAs das, was ich auch so sehe momentan, viele fragen ja immer, wo soll ich denn jetzt hingehen, <lacht> dass äh, LinkedIn und Instagram tatsächlich auch mit am ähm, besten von den meisten funktioniert. Aber was für viele auch funktioniert, ist am Anfang, ist so ein bisschen zu streuen und zu gucken, okay, ich mache mir da ein Profil, da ein Profil und dann zu schauen, ja, du hast auch gesagt, was könnte noch auf LinkedIn passieren, wenn ich da noch mehr mache und dann zu gucken, okay, wo finde ich denn besonders gut Kunden? Und bei dir ist das auf LinkedIn, ne? Oder ist es so gemischt ja.
1: Instagram und LinkedIn? Es ist gemischt, also 50-50 würde ich sagen, aber man muss halt auch sehen, auf Instagram investiere ich natürlich viel mehr Zeit mhm. ähm, mit Stories und Posts und Kommentieren und Liken und was alles. Bei LinkedIn ist es einfach weniger Zeitaufwand, aber trotzdem gleich viele Kunden, ähm,
0: was natürlich dann schon besser ist. <lacht> Aber man muss ja auch gucken, was bietet man an für Dienstleistungen und du bittest ja auch Instagram-Management an, von daher ja. macht es ja bei dir natürlich auch Sinn, dass du da noch mehr, ne? weil das macht natürlich dann was aus, wenn ich jemanden für Instagram-Management suche, schaue ich mir natürlich das Instagram-Profil von der VA an und ähm, wie aktiv die Person da unterwegs ist, auch wenn das viel Arbeit ist, ne? aber das macht natürlich dann was aus. Und das ist natürlich eine tolle Kombination, auf LinkedIn die Kunden zu finden. Und dann können sie auf Instagram schauen, wie man dort das Instagram-Management ja. macht. Ja. Daher tolle Kombination. Ja. Ähm, was hat dir denn jetzt noch im, im Kurs besonders geholfen auf deinem Weg? Was hat dir besonders gefallen im BA Durchstarter Kurs? Nehmen wir uns da mal noch so ein bisschen mit. Welche, also ein paar haben wir jetzt ja schon gesagt, nur so WordPress ist so deine Website, auch wenn du die dreimal nochmal gemacht hast. Aber das ist ja auch eine schöne Reise zu sich selbst. Da findet man ja auch sehr viel raus für sein eigenes Business. Ne? Fast schon wie so ein Businessplan schreiben, glaube ich, so eine Website. Ja, ja. Genau. Ähm, mir hat noch das Tool Mindset, das
1: war, glaube ich, das erste direkt, ganz am Anfang, ähm, super geholfen, weil ich eben ein bisschen Probleme hatte, das irgendwie so zu sagen, hey, ich, ich kann das, ich bin klasse. Huh. Ähm, da hat mir das total geholfen, auch das ähm, Money Mindset, die Themen, die Sachen dazu, weil es halt doch, ich meine, im Endeffekt muss man es auch klartext sagen, man will ja auch Geld damit verdienen. Ähm, hilft ja nichts, wenn ich mich da jetzt für, keine Ahnung, 15 Euro die Stunde verkaufe. Wovon lebe ich dann? Ja. <lacht> ähm, ja. Und da hat mir das auch total geholfen, einfach zu hören, hey, du bist es wert, was auch immer du verlangst. Du sagst ja, glaube ich, im Kurs, man soll mit 40, 50 Euro ungefähr starten. Mhm. Ähm, drunter auf keinen Fall. Ähm, und ich glaube, das ist auch wertvoll für ganz, ganz viele andere, weil ich glaube, viele wissen das nicht. Die denken, ach, wenn ich da 20 Euro die Stunde verlangen kann, ist das ja voll hier High Price. Ähm, und so ist es nicht. Also klar, es gibt Kunden, die dieses Bild vermitteln, die dann sagen, ich zahle dir 19 Euro die Stunde das sind dann aber halt nicht die richtigen Kunden für hm. alle VAs, also für mich, für andere, ist ja egal für wen, ähm, weil die die Arbeit einfach nicht wertschätzen. Man muss ja auch sehen, dass die ähm, keine Sozialabgaben haben und nichts. Und einfach da den Mut zu haben und zu sagen, hey, ich gehe jetzt mit einem höheren Preis, höheren Preis raus und verkaufe mich nicht unter Wert, da war das Modul super dafür einfach. Hm. Einfach zu wissen, hey, da gibt es ja auch die Excel-Tabelle drin, ähm, wo man eben ausrechnen kann, was man verdienen sollte ähm, pro Stunde, um seine Kosten zu decken. Und es war auch super, weil ich mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe. Ich wusste klar, ich bezahle meine Miete und mein Auto und ja, also. <lacht> ja. Aber ähm, das einfach mal aufzulisten, was dann noch dazukommt. Also die Krankenkasse, das ist ja auch für viele neu, das selbst zahlen zu müssen. Mhm. Ähm, und wenn man das nicht im Kopf hat, dann weiß man es einfach nicht. Und dann setzt man ganz
0: schnell seinen Stundensatz falsch an. Und ja, verdient halt nichts und das will ja keiner. Ja, ja genau richtig. Ne? Ähm, ich meine, ich bin ja damals auch irgendwie gestartet als VA und wusste gar nicht so richtig, was was ist jetzt gut zu nehmen und da so schon gut Tipps zu bekommen und ja, das auch mal auszurechnen. Ähm, auch mal zu schauen, wie viele Arbeitstage haben wir überhaupt im Jahr. Das wissen ja auch ja. viele gar nicht. Ne? So, wenn man noch die. Urlaubstage und was man nicht noch kranktage noch ein bisschen einberechnet. Da bleiben tatsächlich gar nicht so viele Tage im Jahr übrig. Man denkst du, so, oh, 365 Tage haben wir ja im Jahr. Aber wenn man da so die Wochenenden abzieht, ich meine, als Selbstständiger kannst du natürlich arbeiten, man will aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, ne? Wenn ja keine sieben Tage äh, Arbeitswoche <lacht> haben, äh, sondern am besten vielleicht sogar weniger arbeiten als vorher. Ähm, und dann mal zu, was, was muss ich da noch nehmen, ne? Ja. Ja, sehr schön. Gab ja, es noch etwas? Auch allein der, ja.
1: ähm, sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. Allein schon dieses, was in der Excel-Tabelle ja auch aufgelistet ist, wie viele Stunden arbeitest du für den Kunden, also bezahlt, und wie viele Stunden für dich selbst. Na klar, die Arbeit an meinem Business zahlt mir ja keiner. Also mhm. man kann ja nicht rechnen, ich werde acht Stunden pro Tag bezahlt. Ähm, also kann man schon, aber dann hat man halt keine Zeit mehr für sein eigenes Business. Ähm, das war auch super, also... Ja, ich habe da völlig falsch gerechnet.
0: <lacht> ja, man stellt <lacht> sich das dann anders vor und das ist auch so schön ähm, und auch wichtig, dass man wirklich mit dem Business dann mit einem höheren Stundensatz startet, ähm, dass man dann natürlich auch schaut, was den Außenauftritt betrifft. Ne? Also du hast ja zum Beispiel auch äh, an deiner Webseite gearbeitet. Du hast dir Gedanken gemacht, um deine ersten Posts, die du veröffentlichst auf Instagram, wie du auf LinkedIn bist, du hast das LinkedIn-Modul gemacht. Also das trägt ja auch letztendlich dazu bei, dass ich natürlich auch ein tolles, besseres Mindset habe, ne? Erst mal an uns arbeiten und dann aber auch im Außenauftritt das professionell darstelle, so dass ich dann am Ende diesen Stundensatz auch nehmen kann. Richtig. Wie ja. war das bei dir so in ersten Kundengesprächen? War das noch so ein bisschen dass es so ein bisschen zaghaft war mit dem Kunden, äh, mit dem Stundensatz oder hast du es dann wirklich schon auch gefühlt am Anfang? Hast du gedacht, doch, also hier mit dem Stundensatz, das doch, das muss so sein. Wie war das? <lacht> ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich hatte das Glück, dass ich wirklich wahnsinnig tolle Kunden am Anfang hatte, die wirklich ähm, dankbar bis zum geht nicht mehr waren und so wertschätzend und ganz toll. Ähm, ich habe dann immer am Anfang so ähm, ein 30-minütiges Kennenlernen gespielt angeboten, einfach zum Gucken, wie die Vibes stimmen. Mit meiner ersten Kundin sind da direkt zwei Stunden draus geworden, weil wir uns einfach wow. so gut verstanden haben und so gut gequatscht haben und ja. ähm, ich habe dann meinen Stundensatz schon ordentlich vertreten, also ich bin mit 75 Euro die Stunde gestartet, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wow, das
0: ich mache gerade so hier Daumen
1: hoch. <lacht> okay. ja. ähm, auch, also stand auch auf meiner Webseite und überall, deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass wenn jemand ein Gespräch mit mir bucht, weiß er auch, was ich koste. Ähm, von dem her habe ich das auch offener kommunizieren können. Ich habe gesagt, hey, ich nehme 75 Euro die Stunde, ähm, habe es auch nicht begründet, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, weil ich noch das und das zahlen muss oder so. Äh, einfach, das bin ich Wert, Punkt, 75 Euro. Ähm, und es hat auch super geklappt. Also ich hatte auch tatsächlich noch kein einziges Kennenlerngespräch, ähm, wo ein Kunde gesagt hat, öh, das ist aber viel. Also gar nicht. Die sagen alle, ist voll in Ordnung,
0: ist es wert. Das ist so schön, dass du das mit uns teilst, weil nämlich so viele VAs da nicht der Ansicht sind und denken, naja, da kann ich, ne, also ich auch übrigens am Anfang, als ich, das ist ja jetzt auch ein bisschen her hier bei mir, dass ich als VA gestartet bin, <lacht> zurückreisen, oh, nice. <lacht> 2017, <lacht> um, aber... Also, ich, also, ich finde das toll, wie du das von Anfang an so vertrittst und, und wirklich dahinter steckst und, und Kunden hast du da wirklich dich mal mit der Wimper zucken, ne? Und das ist von, weiß ich von ganz vielen, die glauben eher so, na naja, da kann ich jetzt nicht so viel verlangen, dann drücken die den Ich meine, es gibt die und die Kunden, ne? Am Ende ist es wichtig, ich meine, die sehen ja schon deinen Außenauftritt, die sehen deine Webseite vorher und das auch so wichtig daran zu arbeiten, dass die, dass es auch professionell aussieht, oder? Was würdest du ja. dazu sagen?
1: Es ist auf jeden Fall super wichtig. Also klar, wenn ich jetzt da so eine hingeschmotzte, sage ich jetzt mal, Webseite hätte oder vielleicht auch gar keine Webseite, viele trauen sich ja am Anfang auch nicht, eine Webseite zu erstellen. Ähm, ich finde es schon wichtig, weil ich finde, es ist schon irgendwie, gehört zur Professionalität dazu, dass ich sagen kann, guck mal hier, ich habe eine Webseite, wo auch meine Dienstleistungen alles beschrieben werden. Ähm, und ich finde es auch einfach ungemein wichtig, direkt die Preise auf der Webseite zu kommunizieren, weil egal, was man verlangt, es ist nichts, wofür man sich schämen sollte mhm. oder was man verheimlichen sollte, ähm, weil so schafft man es eben auch Leute, die das vielleicht nicht zahlen würden oder die vielleicht sagen würden, so, hey, das ist aber viel. Ich meine, die kommen dann halt nicht zu mir. Dann habe ich das Problem nicht, dass ich sagen muss, ja, oder dass ich mich rechtfertigen muss.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich sehe oft Websites, wo dann Preis auf Anfrage steht oder schreibt mir und wir finden einen Preis, keine Ahnung, ähm, ist ja auch okay, das kann jeder so machen, wie er möchte. Ähm, ich fand es aber für mich am Anfang wichtig, das klipp und klar zu kommunizieren, zu sagen, hier 75 Euro die Stunde, mittlerweile bin ich auch höher tatsächlich ähm, und das bin ich wert und wenn ihr das nicht zahlen möchtet, dann sucht euch jemand anderen. Vielleicht verliert man da ein, zwei Kunden, aber dann ist es halt so. Also... <lacht>
0: Ja, das finde ich toll. Also auch ne, das ist ja auch immer so eine beliebte Frage, so ah, Preis auf Webseite, ja oder nein. Weil sich ne, sind manche auch so ein bisschen zaghaft. Finde ich schön, dass du so sagst, hey, soll ich mich nicht verstecken. Um,